0: Recibimos hoy a la abogada Fanny Nader, bienvenida abogada, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Bien Diana, ¿cómo estás tú? Buenas tardes.
0: Dándole la bienvenida y tratando de tocar un tema que cae dentro de lo que es lesiones personales y que nos puede ocurrir a cualquiera, vamos caminando, vamos entrando a una tienda, nos caemos, quizás el sitio estaba mojado, cualquier cosa puede ser un inconveniente para que una persona sin premeditarlo, ¿verdad? No sale de la casa pensando hoy me voy a caer se caiga y precisamente ese es el tema que queremos hoy conversar con usted en cuanto a resbalones y caídas. Vamos a primero a preguntarle que cuáles son los tipos de accidentes más comunes dentro de este concepto de resbalones y caídas.
1: Lo que más vemos resbalones en supermercados y es una tendencia simplemente por lo que las personas están caminando con cosas que estén congeladas, leche, agua, lo que sea que pueda estar. Cayendo, exactamente. Entonces vemos más que todo en, en supermercados, en establecimientos donde venden comida, donde se ve la mayor parte de ese tipo de accidente. Donde
0: hay tráfico mucho uh -huh. dentro y sale de las personas. Correcto. Okay. Sí.
1: ¿Qué causas pueden tener en
0: una persona un accidente como este, de resbalón o caídas? ¿Cuál es el impacto?
1: El impacto, dependiendo la caída, no, dependiendo cómo se caen, si se caen para el frente o se caen para atrás. Puede ser el, los brazos los hombros que reciben el impacto, las manos, la muñeca, he visto de dos partidos, y pues la espalda, la parte del cuello, de la espalda media, y la espalda baja también, eh, las rodillas. Cuando caen de frente, están dando contra algo que no se mueve, uh -huh. el piso, el piso no se va a mover. Exacto. Entonces, esa caída causa que todo ese corrientazo de la caída pase por el cuerpo, y pues lo primero que toque el piso va a ser lo primero que reciba ese impacto inicial de la caída, que generalmente viene siendo el peso del individuo. De frente vemos mucho los brazos y los hombros y las rodillas. De caídas, si se van para atrás, si el resbalón causa que el cuerpo se vaya para atrás, vemos mucho espalda baja y cabeza. La cabeza, porque hay un descontrol completo en esa caída, entonces, en muchas ocasiones, aunque pongan las manos para tratar de evitar la caída, el resbalón es la gravedad jalando el peso del cuerpo y eso causa que la persona eche para atrás la parte superior del cuerpo y dé contra el piso su cabeza. Entonces, vemos situaciones como un, un golpe traumático al cerebro. Los síntomas que se van a ver van a ser pérdida de memoria, dolores de cabeza, desorientación, náuseas, mareos. Y en algunas ocasiones puede tener secuelas en los oídos donde la persona tiene tinitis. y que es como un desbalance, ¿verdad? Exacto. Wow. Eh, y, y la tinitis es algo permanente. La mayoría de las personas que lo desarrollan nunca se recuperan de eso. Y es un, un sonido okay, en un los sonido. oídos okay. que no para. Obviamente si la persona está escuchando música o algo así, eh, la música va a ser más alta que ese ruidito en los oídos. Es como que lo agrava. No lo agrava, lo masca, lo, lo va a esconder. Pero cuando las personas se acuestan oh, a dormir, okay, okay, eso es, okay. lo oyen constantemente. Entonces, imagínate acostándote a dormir y ese pito dentro de los oídos. Es una tortura para algunas personas. Entonces, esas son algunas de las cosas que puede uno ver que son heridas traumáticas al cerebro. Y hay personas que dicen, «Ay, yo me caí hace un mes y apenas estoy sintiendo esos síntomas». Por inflamación en el cerebro, cuando hay una caída así, los síntomas se pueden demorar en desarrollarse. No quiere decir que no estén ahí, sino que del punto donde se desarrolla el problema al punto donde la persona lo identifica, pueden pasar varias semanas. No es fuera de lo común que vema, veamos una, un trauma al cerebro donde las personas tengan síntomas meses después. Y nunca antes han reportado esos problemas y ahora poco a poco se están viendo el sinnúmero de problemas Afectado. afectados. Mm -hmm.
0: Cuando hablamos de accidentes de auto, siempre mencionamos el tiempo que hay para uno poder consultar a un abogado, ir al médico, a consultar a mm -hmm. un abogado. El tiempo, el tiempo que cuenta es igual, trabaja igual de la misma forma cuando es de resbalones y caídas.
1: Sí, son cuatro años para poder traer un reclamo en contra de la, las personas que se consideren culpables o negligentes, pero no hay como lo hay en accidentes de carro una póliza que requiera que la persona reciba tratamiento en cierta cantidad de tiempo. Eso en las caídas no, no existe como tal. Okay. Ahora hay algunas compañías que tienen pólizas sobre sus propiedades que tienen lo que se llama un beneficio de, de pagos médicos y ese beneficio de pagos médicos es accesible al cliente con con o sin culpa de, del individuo, de la propiedad. Simplemente el comprobar de que tuvo esos gastos médicos es suficiente para que estas compañías entreguen ese dinero, pero tiene que ser parte de la póliza que ellos compran. Hay varias compañías acá, grandes, supermercados comunes que se ven en todos sitios, que no tienen eso porque ellos se aseguran ellos mismos. Cuando, generalmente cuando una compañía se asegura propiamente, no están eh, dependiendo de un seguro independiente, no ofrecen ese tipo de, de servicio, ese tipo de beneficio de pagos médicos.
0: Aquí uno más o menos, no, no es como los accidentes que, de, que dependen en realidad de, de algunos ajustes de lo que mm. cuente la póliza, sino más bien aquí de, de la persona que, ¿dónde ocurrió el accidente? Exacto. Vamos a ponerlo de esa manera. Exacto. Exacto. ¿Cuánto dinero puede obtener una persona después de una demanda de resbalones o caídas? Un más o menos.
1: Sí, eso va, eso va a depender en las lesiones y los clientes y hay algunos abogados que tienen comerciales que dicen si quieres saber el valor de su caso llame a mis oficinas. Se supone que nosotros como abogados no hagamos una evaluación de el valor de un caso al inicio del caso porque como te, te acabo de explicar hay síntomas que no se desarrollan y no se presentan meses después o semanas después del incidente. Entonces, si un cliente viene a donde mí y me dice, sí, yo me caí, me pegué en la cabeza, pero estoy bien de la cabeza, pero me duele la espalda baja, van y hacen una resonancia magnética y a lo mejor tienen algunas lesiones, algunos problemas con la espina dorsal o con la lumbar, y yo identifico solamente esa lesión y le doy un número al cliente, bueno, yo he cometido un error como abogado porque no sé todos los síntomas. El cliente, si no ha terminado el tratamiento y los doctores no han dado un diagnóstico y un prognóstico, es imposible que un abogado le pueda decir a un cliente, tu caso vale esto. Esa comunicación la tenemos generalmente al final del tratamiento. Hablamos con el cliente y se le deja saber veredictos que han salido en esta área donde los jurados han oído los casos y donde los jurados han dado un veredicto se ven entre este número y este número, lo cual quiere decir que el cliente puede caer en cualquier parte de esa cantidad y esas cantidades pueden ser cero a millones de dólares. Y de ahí pues tratamos de llegar a un punto, a un número clave y hacer una demanda inicial basada obviamente en las recomendaciones mías, en los síntomas del cliente en el tratamiento futuro, si han perdido tiempo del trabajo, si no van a poder regresar al trabajo, se toma en consideración un sinnúmero de factores para llegar a, a ese valor del caso, entonces se requiere que pase un tiempo adecuado donde hay tratamiento y donde hay unas notas del doctor que nos identifiquen, nos den a nosotros una idea de, lo, de cuál es el problema, cuáles son los daños médicos que tiene esta persona.
0: Además de poder evidenciar eso con la opinión de un doctor, en el momento que sucede el accidente de un resbalón o caída, ¿cómo uno puede evidenciar eso, abogada? Porque, por ejemplo, a veces nos pasan cosas y uno o le pasa algo a alguien que uno conoce y uno le dice, pero chico, ¿pero ¿por qué no te metiste por el otro lado? que Tú no estás ahí para saber, primero y segundo, que podemos especular millones de cosas hasta que nos sucede a nosotros, Exacto. que los nervios nos traicionan, uh -huh. que no podemos controlar la situación, que entramos en pánico por la razón que sea. No podemos prever que vamos a hacer en un momento crítico que uno el resbalón es lo único lo más que uno hace es como darle el lo que yo recuerde que me haya caído empiezo a dar para los lados las manos los pies. yo no sé ni dónde estoy
1: la pena la pena es lo más grande que uno siente en ese momento, y la mayoría de las personas se quieren parar y seguir caminando. Por eso, por eso pregunto. Entonces, ese es el enemigo más grande, esa, la mismo, pena, uno mismo, porque de la pena, uno se para y se va, y después, si en ese momento no sintió dolor, y si en ese momento no, no se ve afectado, se va, no lo reporta, y después regresa a decirle a un manager, mire, yo me caí, y si regresan inmediatamente, pues hay posibilidad que todavía hay un video que refleje la caída, ¿no? Pero si lo hicieron días después, es muy posible que ese video ya no exista. Entonces, ahora es depender de que otra persona dentro, un empleado lo haya visto a uno o alguien lo haya ayudado para poder reportarlo. Porque una vez se van, es muy difícil poder ver qué causó la caída. Que Reportarlo es súper importante. Lo más importante es nosotros poder identificar qué causó la caída. Aquí en la firma nos no llaman a diario con personas que dicen, sí, yo estaba caminando y me caí. ¿Qué causó la caída? No sé. Pero había algo en el piso que causó la caída, se resbaló, se tropezó. ¿Qué causó la caída? No sé. Yo no puedo defender un caso donde yo no puedo comprobar negligencia. Tiene que haber una negligencia. La lesión es secundaria a la negligencia. Entonces, si una persona se tropieza sobre sus pies y se cae, eso no es la culpa del dueño del establecimiento. Ellos no hicieron nada negligente que causó que esa persona se cayera. Ahora, si hay líquido en el piso y ese líquido ha estado ahí durante un tiempo razonable donde el dueño del establecimiento debió de haber tenido conocimiento de ese líquido o debió de haber inspeccionado el área durante ese término de tiempo, para haber tenido una idea si hay un problema ahí. ¿Qué es razonable bajo la ley? Todavía nosotros, todos los abogados, tratamos de ver qué es razonable. Va a variar dependiendo las circunstancias, ¿no? Si es una tienda donde entra muy poco público, razonable puede ser una hora dos horas. Si es una tienda donde está llena todo el tiempo, donde hay alto tráfico, entonces razonable es menos tiempo, porque esa persona o ese dueño de ese establecimiento tiene que saber que entre más personas entran, más riesgo hay de que haya un reguero que pueda causar una caída. Todo eso es importante nosotros establecer desde el principio qué causó la caída. Si la persona se cae y tiene la oportunidad de sacar unas fotos para demostrarnos a nosotros qué fue lo que pasó, en qué se cayeron, si había líquido, si la ropa se les manchó, si la ropa tiene una marca de líquido. Todo eso es importante fotografiar para nosotros poder tener evidencia de esa situación. Tuvimos un caso, o tenemos un caso todavía, donde el cliente estaba trabajando en este edificio que estaban construyendo nuevo y la escalera en la que él estaba montada se rompió. Y él, por tratar de evitar caerse, se agarró de los lados. Al agarrarse de los lados, uh -huh. se deslizó en un metal y se cortó los dedos. De ahí, lo llevaron al hospital. Vino el, la ambulancia, se lo llevó al hospital. Él era un contratista independiente, entonces el Workers' Comp de del dueño del edificio, no le provee eh, a él ningún tipo de beneficio. Bueno, él se fue al hospital de la ambulancia y tuvimos un poquito de problema porque él vino a mí dos, tres semanas después del incidente, identificar el día exacto del incidente porque él no se acordaba y el lugar exacto porque era un área de construcción y todavía la dirección no era clara y demostrarle a la compañía dueña de esta construcción que esta situación ocurrió, porque ellos lo estaban negando. Ellos dijeron absolutamente, eso nunca ocurrió. A pesar de que habían testigos, uh -huh. no, el, esto nunca ocurrió. Y lo que nos ayudó a establecer de que este incidente sí ocurrió en ese lugar, ese día, fue el récord de la ambulancia, que muestra que ellos fueron, lo recogieron de ahí, exactamente qué había pasado, porque ahí se recontó qué había pasado en, el, en los documentos de la ambulancia. Eso fue lo que nos ayudó a establecer que este cliente definitivamente se había caído o se había lesionado en ese lugar. Qué increíble, ¿verdad? Mm. Por
0: esos detallitos. Sí. Nosotros que tenemos la oficina en downtown, noto mucho que la gente camina por estas áreas y hay los adoquines y en algunos están en unas condiciones pésimas. Uh -huh. Y me pregunto qué pasaría cuando una persona, por ejemplo, caminando o cruza la calle donde están, nosotros en Puerto Rico le decimos adoquines, pero en realidad son los ladrillos estos, los bricks. Uh -huh. Uh -huh. Que pueda doblarse un tobillo, darse una caída, cuando a uno le falla un tobillo por haber puesto ese pie mal, uh -huh. o sea, eso puede ser una fractura y esa fractura puede molestar para toda la vida, aunque te la, aunque te entablillen en el pie, aunque te pongan un yeso, como le decimos, uh -huh. o un cast. Eso es para toda la vida. La persona estando en la calle puede demandar a quién, a la ciudad, cómo trabaja eso, sí y
1: no. Entonces, una de las defensas más grandes que tienen las compañías que uno demanda por caídas y por ese tipo de negligencia, tienen una defensa que se interpreta abierto y obvio, ¿ok? okay. So, un, los, ¿cómo le dijiste tú? Los ladrillos.
0: Los ladrillos,
1: los adoquines. Uh -huh. Los adoquines, ladrillos, están en la carretera, son obvios, está en un lugar abierto y la persona... Puede ver que hay huecos que está desnivelada, están desnivelados los ladrillos, lo cual transfiere la responsabilidad al individuo que está cruzando en esa área are o decide cruzar esa área y la demanda se le hace a la ciudad y la ciudad es un o el condado dependiendo quién tenga la responsabilidad de mantener esas carreteras. Uh -huh. Ya eso es otro show, porque cuando uno demanda a una municipalidad, ellos están protegidos bajo la ley y hay solamente cierta cantidad de dinero que uno puede obtener de ellos, tiene que hacer ciertas cosas antes de poder tener una demanda concreta en contra de ellos, entonces eso ya es otro, otro cantar. Sí, ya cuando <risas> hablamos de un sitio privado, pues entonces es la póliza, es la demanda, es la ley regular. Cuando estamos hablando de una municipalidad, tenemos que regirnos por una ley exacta que nos dice cómo tenemos que manejar ese caso. Muy importante, los abogados solamente pueden cobrar un 25% sobre cualquier tipo de compensación que se reciba. Se le tiene que notificar a la municipalidad y darle seis meses para que investiguen. Tiene que ser una carta que está redactada de acuerdo a lo que nos dice el estatuto que les tenemos que proveer. Es bien estricta y si no se hace correctamente, cuando se someta esa demanda, ellos pueden hacer una moción a la corte para bajar el caso por no haber cumplido con los requisitos. Entonces es un poquito tedioso, hay abogados que no aceptan esos casos, simple y sencillamente si es una municipalidad la que se va a demandar, no lo aceptan. Nosotros los aceptamos en la firma porque pues hemos manejado esos casos, bastantes de esos, pero conozco firmas que me dicen absolutamente no. Por el 25% yo no me voy a poner a trabajar. Por la
0: mucha pelea que hay que hacer, más Casi, cuando se, se trata así como digo, de la municipalidad, de bregar con la ciudad.
1: Sí, de 10 casos, 9 terminan en litigio cuando no, demandamos a pelear, una municipalidad es
0: Correcto. La, la otra palabra que podríamos utilizar saliéndonos del patrón de, lo, de los adoquines también yo he estado en sitios donde no hay ningún problema pero hay una cera levantada que muchas veces y me ha pasado tropiezo y, y el, doy como cuatro brincos en lo que me estabilizo de nuevo uh -huh. para no caerme entonces quizás va a llegar un momento en que no tenga la misma habilidad Exacto. o que la persona que tropiece no tenga esa habilidad uh -huh. y entonces ahí ¿Qué otra situación enfrenta a personas que se encuentran con que todo está bien? No hay hoyos en la calle, no hay adoquines, es, todo está bien, pero hay una cera levantada.
1: Eso es problemático si podemos establecer que eso ha durado un tiempo razonable, ¿no? Que ellos lo debieron de haber arreglado. Siempre nos vamos a dirigir a si es razonable o no el tiempo que eso ha durado ahí. Si es leve... La diferencia entre una parte del andén y la otra es difícil, un caso bien difícil de llevar. Si la diferencia es más de media pulgada a una pulgada, es un poquito más fácil y entre más grande la diferencia, obviamente, más tiempo eso ha durado ahí. Es muy común en áreas donde hay árboles que tienen raíces grandes y son la mayoría de los casos que hemos recibido, exacto. <risa> sí. Donde ese árbol ha crecido cuatro, o cinco años creciendo y es casi como, en un término de, ¿qué te diré?, un verano. Esa raíz crece porque hay tanto agua, el sol alimenta ese árbol. Y en ese verano, ese landén estaba bien y de pronto, ¡pum!, dos, tres pulgadas y de inmediato que se extiende ese landén por esa raíz. Eso se ve men a menudo. Tenemos varios casos así. Importante sacarle la foto al andén o la área que esté desnivelada. Donde tuvo a la persona Exacto. En el accidente. Y si es posible, tratar de poner algo, un papel o un esfero, lapicero, una pluma, donde podamos ver cuál es el tamaño, qué tan alto es la diferencia. Porque de los casos que tenemos en la oficina, el cliente se cae, se tropieza, lo que sea. Inmediatamente que lo reportan a donde sucedió el incidente, el mismo día lo reportan, al día siguiente ese andén está arreglado. Tenemos dos casos así, donde el cliente se cayó, se lastimó bastante mal, estaba precisamente entrando al hospital cuando le pasó esto. Se cayó, se lesionó, tuvo una fractura. De ahí obviamente lo llevan a emergencias dentro del, del área donde se cayó, está el hospital. Lo entran a emergencia por la fractura y la manera en que sucedió el accidente. Ella no pudo sacar foto, no se pudo no pudo identificar el área. O, lo identificó, pero no pudo sacarle foto. El esposo logró salir y sacar la foto después. Al día siguiente el esposo me mandó las fotos ya lo arreglaron. Si no hubieran sacado esas fotos, hubiéramos, no Perdido, hubiéramos tenido la manera dice, de, de poder
0: probar. probarlo. Qué difícil, que todo tiene sus <risas> su detallitos y hay que estar bien atento, y por eso es tan importante tener un abogado. Puede llamarnos al 407-688-8896 o visita nuestra página web, NATOLAW.com.